0: Dobrý den, posluchači a posluchačky. Vítám vás u třetího dílu našeho podcastu Než bude okruh, který pro vás připravuje Spolek Automat. Mejméno jméno je Zuzana Poláková a kromě mě tu z laboratoře udržitelného urbanismu máme také Vratislava Filera. Ahoj Vráťo. Ahoj, dobrý den. A dnes poprvé tu s námi sedí výjimečný host, kterého s dovolením ještě chvíli nechám v utajení. Nejprve se tradičně zeptám, Máme-li nějaké novinky k městskému okruhu v Praze, Vráťo?
1: Tak no, poslední novinka je, že městský okruh nebyl vůbec zmíněn v klimatickém plánu hlavního města Prahy, který Praha před, Rada Prahy před několika dny schválila. Ale jinak se kolem toho děje jenom to, že dál běží uh, příprava územního uh, rozhodnutí a nejspíš se dočkáme nějakého výstupu pro veřejnost třeba z za půl roku? Možná. Spousta času na to řešit jiná témata.
0: Výborně, takže okruh stále nemáme, takže můžeme pokračovat. Dnešní díl je trochu speciální a to především proto, že jsme si pozvali váženého hosta. Tím je Tomáš Kindl, právník a iniciátor poslední novely silničního zákona, která nedávno prošla poslaneckou sněmovnou. Ahoj Tomáši. Ahoj, dobrý den. Netradičně tedy dnes odzumujeme od Prahy a budeme se věnovat cel- celonárodní agendě a nejdůležitější a nejdiskutovanější součásti této novely, což je uzákonění vzdálenosti 1,5 metru při předvíždění lidí jedoucích na kole. Tak v úvodu se zeptám, proč vlastně potřebujeme bezpečný odstup Tomáši. Potřebujeme bezpečný odstup, protože nejsme na silnici sami.
2: Pohybují se tam jak cyklisté, tak motoristé, někdy chodci, když nemají chodník. Takže v zájmu toho, abychom se navzájem na silnici nezabili, potřebujeme zachovávat nějakou vzdálenost od sebe. Speciálně v případě toho toho kola, které má svou zvláštní povahu, že se nepohybuje po ideální přímce, ale má jistou vlnovitou trajektorii, že může zafoukat vítr a najednou jste o půl metru vedle, než jste byl původně, tak není prostě možné přelížet cyklistu na vzdálenost několika centimetrů nebo decimetrů.
0: Vrátím, máš k tomu ještě nějaké doplnění?
1: Když jezdíte na kole silném provozu nebo na okreskách dlouho, často, pravidelně, tak se vám prostě čas od času stane, že někdo neodhadne to předjíždění a předede vás způsobem, že se z toho oklepáváte ještě jako několik desítek minut. Může to být na úzké silnici, nákladák nebo někde, kde se prostě řidič jenom rozhodne nedat vám ten prostor a jsou z toho nehody potom, kterých není úplně málo.
0: Vráťo, z jakého důvodu máš pocit, že vlastně někteří řidiči nedávají teď, protože v zákoně dnes je stanoveno, že předjíždět se musí s bezpečnou vzdáleností, tak z jakého důvodu vlastně ty řidiči možná neodhadnou tu vzdálenost?
1: Tak ono to není nikde specifikované v tuhle chvíli a ten pocit bezpečí máte jiný v kabině auta a jiný na tom kole. Spousta lidí nemá tu konkrétní zkušenost z toho provozu a vlastně považují ten odstup třeba půl metru za, ne, za jako celkem komfortní, protože prostě toho cyklistu nesrazili, takže to jako není problém. V reálu se může stát spousta věcí. Cyklista může vybočit, řidič se rozhodne předjíždět v místě, kde to je natěsno, ale najednou se mu tam objeví auto z protisměru nebo spoza horizontu. Prostě ty problémové situace často nejsou z toho, že by jako řidič předjel cyklistu úplně těsně, ale prostě proto, že se rozhodne předjíždět v místě, kde by ho s tím velkým bočním odstupem nepředjel a potom to vede k nějaké situaci, která eskaluje a může skončit nehodou.
0: Takže nějaká souhra prostě více okolností, to asi z bývá. A jak jsme na tom, Jo, Tomáši, chceš něco doplnit?
2: No já bych, já bych rád právě řekl, že vlastně z mých zkušeností vyplývá, že většina motoristů nemá problém dát jako nějaký odstup na rovném přehledném úseku komunikace, když v protisměru nic nejede. Ale už je to komplikovanější, pokud v protisměru jede auto, nebo jsme před nepřehlednou zatáčkou, nebo před horizontem, za které není vidět. Tam už jako se dostanou vlastně někteří motorista jako pod tlak a teďka nevědí, jestli mají nebo nemají předjet. Jo? A bohužel spousta z nich jakoby nespomalí, což by bylo to správné, zpomalit a počkat, než si budou jisti, že můžou bezpečně předjet. Ale místo toho prostě se um, přimknou víc k tomu cyklistovi, přededou ho natěsno a vlastně tím ho ohrozí. A to je, to je právě to špatně. Jinak dneska se bavíme o tom, že my máme tu povinnost dneska předjíždět s bezpečným odstupem. Akorát nemáme v zákoně to číslo. My nevíme, kolik to je, ani policie. Tato prostě neví, kolik to je. Proto dneska se nebezpečné předjíždění, které neskončilo tragickou nehodou, prostě vůbec nějak neřeší. A to je špatně. Až v případě, že se stane tragická nehoda, přijde na scénu soudní znalec a ten spočítá, no měli jste dodržet bezpečný odstup, prav, asi tak zhruba 1,5 metru a to už je pozdě, jak pro toho cyklistu, který třeba za to, za to zaplatil svým životem, tak pro motoristu, který má prostě taky život zničený.
0: Dobře, tím se tedy dostáváme k tématu nehod. My jsme v Automatu zpracovávali podrobnou analýzu vážných nehod s účastí cyklisty. Tak můžeš nám, vrátit říct, co z toho vyplývá?
1: Jsou tu nehody, které se dějí z důvodu, že se řidič rozhodne předjíždět cyklistů v místě, kde by to nebylo úplně vhodné. Z těch, z těch nehod všech účastí cyklisty a auta je to někde mezi 15 až 30%. Ono se to špatně určuje, protože příčina nedostatečný boční odstup je jedna z více než 60% a uvádí se v podstatě jen u nehod, kde to byla jediná příčina, případně kde ten nehodový děj vedl prostě nějakým jiným způsobem. Jo, mohla, ta, mohla ta nehoda e, být se zapojením auta v protisměru, nebo cyklista mohl vyjet z vozovky, aby se vyhnul té srážce, e, mohlo dojít k nějaké srážce z boku nebo nějakým jiným směrem. Takže to, že je někde e, uvedena příčina nedostatečný boční odstup a je to jenom pár procent nehod, tak nepokrývá celou tu škálu situací, kdy e, je vlastně cyklista předjížděn způsobem, který pro něj není bezpečný.
0: Máte vy vy, vy sami nějaké osobní zážitky z těsného předjíždění, Tomáši?
1: No já
2: bych řekl skoro každou jíždku, co mám na kole, tak se mi stane, že prostě mě někdo předjede rozhodně tak, že to bezpečné není. Já teda právě mám... dá se říct si tu smůlu, že žiju na okraji Prahy, takže mě to chvíli trvá vlastně, než vyjedu, pokud jedu mimo Prahu na, na výšku, tak než vyjedu někam, kde ten provoz je opravdu minimální. Já to samozřejmě vyhledávám, jako samozřejmě, že se snažím hledat trasu, která, která bude pokud možno s to nejmenším provozem, protože mě to samozřejmě nebaví, jako abych, abych byl na silnici, která, která je hodně frekventovaná, nebo kde bych snad někoho zdržoval, jako já opravdu nechci nikoho zdržovat, ale zároveň prostě je pro mě kolo důležité. Já jezdím každý den na kole do práce, ale není to pro mě jenom ten dopravní prostředek, je to pro mě i ten sportovní nástroj, jo, že opravdu protože mám e, kancelářské zaměstnání, tak prostě potřebuju se trošku hýbat. A kolo je strašně zdravý způsob. Jo. Je, to, je to nakonec, já mám trošku problémy s kolenama, tak je to, je to lepší než, než běhat. Jo. Prostě je to, je to strašně, strašně zdravé, a jako nikomu to nenutím samozřejmě. Jo. Ať si každý dělá, co chce, ale potřebuji, aby mě prostě taky lidé respektovali na té silnici.
0: Vráťa, vím, že má spoustu zkušeností s těsným předížením všetně nehodových situací.
1: Tak já jsem si dělal takovou evidenci zhruba od roku 18 do roku 20, kdy jsem měl nově na kole kameru a v podstatě ty nejnepříjemnější události jsem se snažil i nějakým způsobem řešit s policií, bylo to asi pět nebo šest situací, které byly opravdu velmi nepříjemné. Jinak, se to, jinak to, že vás někdo předede, jako, že to není úplně příjemné, to se, to se stává prostě jako běžně. Ale když jste zkušený cyklista, tak jako už to vyhodnotíte, že to jako ohrožení bylo jenom jako takové mírné. Když je někdo neskušený cyklista, může ho to rozhodit. Pro, pro ty lidi je to problém, když jezdíte často, tak nakonec jako ty situace, která se opravdu hodně rozhodí, tak jako nastávají tak jako jednou za několik měsíců. Ale to jsou pak opravdu chvíle, kdy musíte, jako slísto kola, trošku to rozdechávat. Já jsem měl jednu hezky zdokumentovanou, kdy na pět metrů široké silnici mě předjížděl osobák před horizontem proti sluníčku a vyhubnul mu tam druhý osobák právě v místě, když mě předjížděl. A bylo to tak, jako my jsme to tady počítali, že reálně to bylo tak 30 až 50 cm a to tak jako maximálně. Takže to bylo takový jako hodně nepřijím, z toho hezký video a fotku. Pak mám jednu záležitost, kdy jsem se nechal předjet, jezdím do práce za Prahu z Říčan po státovce, protože tam prostě není žádná jiná, žádná jiná cesta. A tam mě vzal nákladák, tam není vůbec žádná kranice, je tam svodidlo, takže mi tam nechal, já nevím, metr dvacet mezi koli svého velkého vozidla a svodidlem a mě tam předšustil. A to z toho bohužel nemám video, což mě mrzí, abych měl svou upomínku. No a třetí případ, také bohužel nezdokumentovaný, skončil dopravní nehodou. Tam to nebylo ani tak o těsném odstupu, ale jako skutečně o tom rozhodnutí řidiče předjíždět cyklistu v nevhodném místě, protože to bylo v ulici na hezky skopečka, kde to jede pěta třicet čtyřicet. A je tam místo v zastávkách autobusových, kde je to o kousíček širší, tak on to tam přede mě vzal. Akorát si to špatně spočítal a prostě na konci v tom zúžení už jsme se nevešli. Já jsem to neubrzdil, vzal jsem ho o zadní blatník a zůstal jsem tam ležet na vozovce. Takže, takže takovouhle zkušenosti mám, že prostě řidiči vás někde přejíždějí v místech, kde by neměli. A pokud ten zákon jako k něčemu má přispět, tak je to k tomu, aby se před tím předjížděním před tím předjížděním skutečně víc přemýšlelo.
2: No já jezdím na kole poměrně hodně, a musím říct, že teda už potom tom datu vlastně 14. dubna, kdy to schválila poslanecká sněmovna, tak jsem teda zaznamenal jako opravdu jako skokové zlepšení, zvýšení ohleduplnosti ze strany motoristů. Jako což mě strašně pozitivně překvapilo je vidět, že prostě ta většina lidí o tomhletom problému prostě neměla vůbec žádnou představu. A teďka díky tomu, že se o tom vlastně mluví, tak ten problém vnímají a
0: jako je, je dobře, že to takhle už začíná fungovat. E, já musím říct, že vlastně ještě k tomuto tomu e, asi souhrou náhod trošku přispěla taky e, kampaň Romana Krojcigra za 1,5 metru, která e, tedy e, nesměřovala přímo k tomu zákonu, ale vlastně tím, že se to časově sešlo, tak to dost přispělo k, t, k, tý, k té medializaci. Já
1: myslím, že na místě poděkovat jim za tu kampaň, protože oni to téma v podstatě do značné míry otevřeli a aspoň v kruzích těch lidí, co prostě jezdí na kole, tak se o tom vědělo a zda to bylo motivací je spíš tady na Tomášovi asi.
0: Ano, tím se dostáváme právě k otázce, jak vlastně vznikl nápad uzákonit 1,5 metru a Tomáš, jakým způsobem ty si vlastně přispěl k tomu, aby ten zákon vznikl, teda zákon novela?
2: No tak je to vlastně důvodněno tím, že jsem vystudovaný právník, takže mám trošku i zkušenost i s legislativním procesem a viděl jsem jako taky náruživý teda cyklista, že tady je nějaký problém v praxi. A dovedl jsem si sp- m- m- připravit prostě ten návrh, který by to řešil. E- nepřipravoval jsem ho sám, právě vznikalo to asi tak jeden a půl roku zpátky, na přelomu let 2019 a 2020, kdy jsem oslovoval právě... E- dočené instituce, odborníky a tak, diskutoval jsem to s nimi. Oni ze začátku se mnou i právě ti, kteří dneska nesouhlasí, tak se mnou mluvili a něco mi docela i dobrého řekli, takže, takže jsem to nějakým způsobem zapracoval a dneska můžu s čistým svědomím říct, že ten návrh prostě je bezvadný. Jo? Tam není na tom, co, co by se dalo změnit. Jo, teď už je to buď a nebo, buď toto. To. Bude schváleno tak, jak to je, nebo to schváleno nebude. Ale co to teda znamená nebude? Odstup teda nepotřebujeme? Jo, ta ta alternativa nebo je dost s otazníkem. Vůbec mě trošku mrzí, jakým způsobem se ta diskuze vede, že tady se moc neargumentuje skutečně k tomu samotnému problému, bezpečného odstupu, ale že tady právě ta strana odpůrců návrhu vyvolává akorát negativní emoce tím, že prostě říkají no ty cyklisti, ty jezdí úplně hrozně, jako kdo se na to má dívat, jako oni snad na ty silnice vůbec nepatří, jako, jo, já nevím, jestli tohle to na to jako máme vůbec nějakým způsobem reagovat, jo? Já, Nechci tady říkat, že a co, a co ti motoristi, že jo, to bychom taky mohli se dostat do toho. A takováhle, takováhle jako diskuze vůbec nikam nevede přece, jo? tak nemůžeme přece uplatňovat princip kolektivní viny, házet všechny do jednoho pytle a říkat, že začít musí oni. Jo, jako není přece žádné oni, všichni jsme prostě lidi. Já, já osobně jsem jak chodec, tak cyklista, tak motorista a vůbec jako netrpím žádnou antipatii vůči jako těm, vůči o ním. Jako Deď já jsem taky oni. Jako, jo, tak a jsem si vědom toho, že prostě na silnici nejsem sám jako, a podle toho se snad chovám, že, že prostě se snažím, snažím být maximálně ohleduplný, ať už jsem v jakékoliv roli.
0: Jo, já, já myslím, že se to dá uh, schrnout tak, že uh, vlastně nezáleží, na jakým, uh, jakým dopravním prostředkem zrovna jedu, ale jak se v tu chvíli chovám. Uh, inspiroval jsi se někde v zahraničí?
2: Ano, právě jsem součástí té tvorby, toho návrhu, byla samozřejmě zahraniční komparace, kde jsem zjistil, že v Německu, Francii, Španělsku, Belgii, Portugalsku, Austrálii, Spojených státech amerických, jakože tam prostě obdobné úpravy platí, že prostě s tím v reálu není problém jo, a neexistuje tady prostě žádný důvod, proč by to nemělo fungovat u nás také. Takže já jsem jako nevymýšlel tady žádné jako úzovkách kolo, nic nového pod sluncem. Jo, přiznám se, byla to jednoduchá práce. <laughs> prostě jsem to skopíroval <laughs> a návrh byl na světě. Jako na základě právě té argumentace, kterou, kterou jsem si dovedl, dovedl představit dopředu, co se proti tomu může říkat, jo, jak to bude s tou vymahatelností a jak to bude s těmi úzkými silnicemi a tak dále, tak na základě toho vzniklo opravdu extrémně podrobné odůvodnění. Ten návrh má dneska 30 stran, na to, že to, jako samotný, ten legislativní návrh to je jeden odstaveček, jako tam, to je úplně nejjednodušší, co jde udělat. Jo, ale ten návrh samotný. Odvodnění má 30 stran, to je daleko podrobnější
0: než jakákoliv vládní legislativa. E, já se v tuhle chvíli zeptám, co přesně tedy je v tom v té novele, co se týče odstupu, jestli bys to mohl shrnout, co teda ten, ta novela přináší v, v tématu toho odstupu. E,
2: Ta novela v zásadě definuje, co to je ten bezpečný odstup a říká, že pokud nemůžete dodržet ten bezpečný odstup, tak byste předjíždět neměli. Ten bezpečný odstup je právě vzdálenost 1,5 metru mezi cyklistou a motorovým vozidlem a je tam vlastně prošla taková kompromisní verze, kde ještě dá se říci výjimka, že v místech, kde je nejvyšší dovolená rychlost, 30 km v hodině, tak tam stačí jenom 1 metr zdálenost. S tím je spojená ještě další ten návrh, a to legalizace přejíždění plné čáry. Jo, protože právě... Je to něco, k tomu se možná ještě dostaneme.
0: Možná můžem klidně už to probrat teď. Myslím si, že to je jedna z věcí, která vlastně i pro mě byla dost těžko pochopitelná, protože já se tak často tady nevyskytuji v té pozici řidiče motorového vozidla, ale dovedu si představit, že jsou lidi, kteří prostě vědí, kteří mají ten pocit a prostě nejedou přes bílou čáru a bude pro ně jako komplikované v některých místech tedy předjíždět. Jak to tedy je? Můžeme předjíždět i v místě, kde je bílá čára? A proč teda ano v případě předjíždění cyklisty?
2: Takhle, dneska to bílá čára sama o sobě nezakazuje předjíždění, ale není legální ji přejet, pokud předjíždíte. Je legální přejet plnou čáru za účelem třeba toho, že odbočujete někam mimo pozemní komunikaci. A nebo za účelem, že objíždíte nějakou překážku, ale cyklista není překážka, cyklista se pohybuje, cyklistu musíme předjíždět. Pokud nestojí, to je taky varianta, že zastaví, pak už to, není, je, pak už to je překážka a můžeme ho objet legálně s menším odstupem. No, jinak tady právě bylo to, že přejíždění plné čáry při předjíždění cyklisty je něco, co jednak v zahraničí je legální, takže zase není to něco, co bych já si vymyslel, ale něco, co jsem prostě, dá se říci okopíroval z zahraničí. A je to něco, co se na silnicích dnes a dě- denně děje. Jo? A je to v pořádku. Je to takhle v pořádku, protože je to určitě lepší varianta, než když někdo předjíždí cyklistu a ohrozí ho nedodržením bezpečného odstupu. Tím samozřejmě neříkám, že by měl ohrozit vozidlo v protisměru. Rozhodně ne, jo. platí zde pořád všechna pravidla předjíždění, tedy nesmí prostě předjíždět, pokud nevidí v protisměru, že nic nejede, že nikoho neohrozí, neomezí. Jo. Právě ten důvod, proč se dá předjet cyklista a nedá se v tom, v tom stejném místě předjet motorové vozidlo, je, je ten, že na předjetí cyklisty stačí daleko menší čas, daleko menší vzdálenost, než v případě toho motorového vozidla. Takže tím rozhodně nebudou vznikat nějaké výrazně nebezpečnější situace než dneska.
0: Vrátil, chceš k tomu něco doplnit?
1: Já myslím, že bylo řečeno téměř všechno. Jediný drobný detail ještě, pokud jste ve městě a jsou tam cyklopruhy, tak to je jízda význích pruzích a na to se to pravidlo nevztahuje. To znamená, tam se předpokládá, že ten provoz vlastně je oddělený částečně tou čárou a tím pádem to není nutné. Je to současně poměrně dobrý důvod pro to cyklistickou infrastrukturu zřizovat.
0: Jo, to to je právě téma, jak už Tomáš zmínil, téma objíždění, předjíždění a v případě, že je vyhrazený nebo ochranný cyklopruch, tak už to není ani jedno, ale je to tedy míjení?
2: No, je to spíš souběžná jízda,
0: ale ale,
2: ale tam, tam tam jde o to, že opravdu není ten motorista vlastně nucen, k tomu předjížděcímu manévru. Jo? Samotný předjížděcí manévr, ten je prostě náročný. Že jo? Musím se podívat do zrcátka, jestli něco nejede za mnou, musím dát znamení o změně směru jízdy, jo? tam i zpátky. Jo? To taky, taky je <laughs> dneska, ne, ne vždycky to a ne každý to dělá. Jo? Takže a musím opravdu točit tím volantem? doleva, doprava. Je to mnohem náročnější, než když cyklista má svůj vlastní pruh, tak tam je potom logické, že ta vzdálenost nemusí být opravdu těch 1,5 metru.
0: Tam
2: tam, tam ta bezpečnost je totiž zaručena, pardon, těmi technickými normami pro zřizování cyklopruhu. Já vím, že samozřejmě v praxi tam jsou problémy, že že prostě ten cyklopruh mnohdy není jako technicky do, třeba dobře udržovaný, jo? že je tam prostě louže, že tam, že tam je kanál, nebo že tam špatně parkuje auto, jo? které tam zasahuje hodně jo? do něj, jo? takže potom ten cyklista většinou je nucen jet, pokud v tom cyklopruhu, tak je stejně úplně nalepen, co nejvíc doleva to jde. Jo? Je, to, je to pravda, no? ale jako to jsou situace, na které tenhle ten návrh se vztahovat nebude, a na které se bude nadále uplatňovat současná úprava.
0: Jasně. Ještě možná k té bílý čáře bych doplnila to, co mi vrátě říkal, než jsme se měli a to, že vlastně přes cyklistu je i lépe vidět, než přes auto, tudíž jako mám větší přehled o tom, co se děje v protisměru.
1: Konkrétně, já zazdám svůj oblíbený příklad z Říčen, mezi Říčanym a Mukařovem. Tam ta silnice první třídy je takové, jsou tam mírné zatáčky, je tam plná čára, velmi silný provoz, jezdí tam ta auta v balících, že pak je balík a pak je kousíček mezera. Je tam vlastně technicky dost obtížné cyklistu předjet, zrovna v těch mírných zatáčkách. Rozhodně tam nelze předjet auto, proto je tam ta bílá čára plná. Ale cyklistu tam přededete, protože skrz něj v podstatě vidíte před sebe na dostatečnou vzdálenost i na to, abyste vlastně přejeli přes tu bílou čáru do toho protisměrného pruhu. A je to tak v pořádku. Je to, je to myslím, hezký příklad, kde, kde je vidět rozdíl v té přehlednosti, který potřebujete pro předjetí motorového vozidla a pro předjetí cyklisty.
0: Tak a teď, abychom měli to, to téma té infrastruktury kompletní, tak se ještě zeptám na koridory, které se, které se taky často vyskytují a teď tady je otázka, platí, bude platit tato novela i pro koridory nebo ne?
1: Když je piktokoridor, tak se musí dodržet boční odstup 1,5 metr, nebo metr, když je tam třicítka. To není žádný další jízdní průh, není tam čára, která by to oddělovala, takže tamto pravidlo se bude aplikovat. Samozřejmě v řadě míst v Praze jsou piktokoridory umístěné tam, kde by se mohl už namalovat ochranný cyklopruh. Až se tam namaluje, tak bude možné vlastně mimo ten ochranný cyklopruh cyklistu normálně předjíždět. Dokud je tam piktokoridor, tak to bohužel možné není. A to je věc vlastně infrastruktury, která jako se musí taky trochu přizpůsobit
0: té nové úpravě. Tak dostáváme se k další otázce a to, jak se vlastně k této novele staví policie České republiky, dopravní policie a jak se k ní staví BESIP, jakožto organizace, která vlastně zaštiťuje bezpečnost na silnicích? No
2: tak já nevím, jestli můžu mluvit, nebo určitě nemůžu mluvit ani za policii, ale takhle je tady bohužel... Odmítavé stanovisko ředitele dopravní policie Jiřího Zlého, to mě, to mě velmi mrzí, hlavně vzhledem k, ke kvalitě argumentů, které přednáší, nebo vůbec ke statistikám, které, kterými operuje, je to, je to až trošku nepochopitelné, že prostě tady e, tento, já se říci, vrcholný úředník, který má na starosti bezpečnost provozu na podzemních komunikacích, e, takže fakticky lobuje, politicky lobuje proti zvýšení bezpečnosti a ještě k tomu za pomocí e, jako až manipulativních nebo dokonce až lživých argumentů.
0: A co Besip vrátil?
1: BESIP poměrně málo se k tomu vyjadřuje, já zase nemůžu mluvit za, za pana ředitele BESIPu, pana Nežolda, Pokud je mi známo, tak to stanovisko je takové hodně opatrné, prostě rozhodně to nepodpořili, částečně mají nějaké jako výhrady, ale nejsou jako zásadně proti. Trochu mě to taky mrzí, že BESIP tohle nepodpořil. Myslím si, že data data tomu odpovídaly, aby to podpořili a zkušenost ze zahraničí, takže tam si nejsem jistý, proč tomu tak není. Když bych se vrátil k těm statistikám, kterými se argumentuje, tak, tak v podstatě... Tam se podceňoval ten počet dopravních nehod, kde to nevhodné předjíždění na to má vliv. Také se tam pracuje tak, že se přiškne cyklistům větší podíl zavinění. Když řešíme prostě dopravní nehody, kde je cyklista a auto, tak do toho nejde započítávat nehody, kdy cyklista z vedra omdlel a spadl z kola sám.
2: Zde je zajímavá statistika, kterou operují odpůrci tohohle návrhu, a to je z roku 2019. Oni říkají, že v roce 2019 cyklisté zavinili 75% nehod. To je až šokující číslo, ale stejně tak je potřeba říct i to B. V roce 2019 motoristé zavinili až 80% nehod. Jak je to možné? No, je to tím, že tady srovnáváme nesrovnatelné, že do těch 75 nehod počítáme nehody nejenom mezi cyklistou a motoristou, ale i samonehody cyklistů, i nehody cyklistů mezi sebou a tak dále. Není to prostě tak, že by tady bylo 75 nehod zaviněných cyklistou a jenom 25 nehod zaviněných motoristů, motoristou. Je to tak, že pokud se podíváme třeba i na dlouhodobou statistiku za 10 let, tak za posledních 10 let je 62 nehod zaviněných motoristou a 38 nehod zaviněných cyklistou. To pokud tedy počítáme ty nehody, které měly za následek smrt nebo závažné zranění. A, a, jsou
0: to, a jsou to pouze ty vzájemné nehody. A jsou tedy to mezi... právě
2: ty vzájemné nehody mezi jsou a motoristou.
0: Co tedy jde proti, proti té novele? V čem je problematická? Co to může způsobit? To, vlastně čeho se tedy policie obává nejvíce?
1: Policie se domnívá, že to nebude vymahatelné že nebudou schopni vlastně postihovat ta porušení, respektive nebudou je schopni prokázat. Já když jsem o tom mluvil na začátku, tak jsem říkal, že sněta předjetí kolem 1,5 metru nejsou problémová. To znamená, není důvod řešit, zda řidič předěl cyklistu s odstupem 149, nebo 151, nebo 142, to opravdu není jako potřeba vůbec řešit. Potřeba je řešit situace, kdy je, to, je ten cyklista předjetý s odstupem 45 cm, a na to nepotřebujete žádné extra prokazování. Na to vám stačí buď třeba kamerový záznam z a prostě spočítáte si, že to nemohlo být víc. Anebo dokonce i pouhá šířka komunikace. Když máte silnici, která je široká, 5 metrů rovných, tak vám prostě vyjde, že předjíždí tam cyklistu a má tam auto v protisměru dvě osobní auta, tak z šířky těch aut tam ten metr a půl volného místa být prostě nemůže. Společně s tím autem. Takže není jako obava, bych řekl, z toho, že to nepůjde prokázat, Další věc je, že v zahraničí se to měří, mají vlastně takový radárek na řidítka a dá se změřit boční odstup při předjetí a dělají to v podstatě jako formu výběrových preventivních akcí, kdy, kdy vlastně změří tu zdálenost a potom kus dál toho řidiče zastaví a řeší tam s ním ten přestupek.
0: To, to mě právě zaujalo, že v Británii, kde to ještě uzákoněno nemají, tak už, už dnes dělají pravidelně takovouhle akci, kde vědou uh, policisté na kole tady s tímhle zařízením a pak, pak tedy debatují s těmi řidiči a posílejí je na nějaké školení.
2: Pokud je o vymahatelnost bezpečného odstupu, tak odpůrci tohle návrhu poněkud paradoxně nebo řekl bych až absurdně používají tři naprosto vylučující se argumenty. Za prvé říkají, bezpečný odstup vymahatelný. Za druhé říkají, pokud někdo předjede cyklistu s odstupem pouhý, jenom o centimetr menším, tedy 149 centimetrů, tak přijde o řidičák. Drakonická sankce, nepředstavitelné. A Používají ještě třetí argument. Současná úprava je zcela postačující, již dneska to všechno jde řešit. A teď si vyberte. Jo, tyhle ty tři argumenty jdou přece naprosto proti sobě. Na zájem se vylučují. Co je pravda? Ani jeden z nich. Všechny, všechny jsou klamné. Takže jak je to s tou vymahatelností? Vymahatelnost je dneska nulová. To je právě ten případ, který, který tady popisoval vrátě Filer, který se skutečně obrátil na policii s kamerovým záznamem, věděl, kde přesně se to stalo, kdy se to stalo a policie ten případ jednoduše odložila, neřešila. Protože policie dneska neví, co to je bezpečný odstup. Ona to neví. Dokud nedojde k nehodě, tak neví. A řešit to nebude. A to je chyba. Kdyby věděli, kdyby měli v zákoně napsáno 1,5 metru, tak už to vědí, že bezpečný odstup je 1,5 metru, nebo metr, kde je třicítka, a co by řešili, bylo by to pro ně jednodušší. Oni by už řešili jenom to, jestli těch 1,5 metru nebo metr bylo dodrženo, nebo nebylo. A to už je mnohem jednodušší. Právě v tomhletom případě to je opravdu exaktně velmi sladno prokazatelné. Na základě toho kamerového záznamu, na základě svědecké výpovědi, je možné říci, že prostě tam cyklista byl předjížděn motorovým vozidlem v okamžiku, kdy proti němu jelo další vozidlo. To víme. A taky víme, kde se to přesně stalo. Můžeme si spočítat, jak je široká ta silnice v tom místě. Můžeme si spočítat, jak je široké jedno vozidlo, jak je široké druhé vozidlo, jak je široký ten cyklista. A na základě tohle jsme dospěli k závěru, že tam mohlo být teoreticky, pokud by byly nulové odstupy, opravdu nulové odstupy, což se nestalo že jo, samozřejmě, mezi těmi vozidly a mezi vozidly a krajnici, a cyklista jel dokonce půlkou řidítek mimo vozovku, tak v tomhletom úplně jakoby extrémním případě by ten odstup byl maximálně 81 cm.
0: A v tomhle případě se teda Tomáši nestala dopravní nehoda, je to tak? Právě v tomhle případě
2: se nestala dopravní nehoda, a proto tam nepřišel žádný soudní znalec, nespočítal odstup a policie nic neřešila. Jo? To je právě ta stávající úprava, podle které to je naprosto neřešitelné.
0: Takže dnes se tedy řeší e, tyhle těsná předětí, až v případě, že se stane dopravní nehoda a jinak se neřeší. No,
2: a když to už není jako těsná předjetí, že jo? to je prostě srážka. Že?
0: Jasně, ano. E, tady jsme... <hým> Tady jsme slyšeli krásný rozbor vlastně e, těch úzkých silnic. E, to je, myslím, jeden z dalších argumentů, tedy v, jak je možné, jak, jak, co budeme dělat, když je ta silnice tak úzká, že tam nebude možné dodržet ten bezpečný odstup.
1: Tak e, bude možné, e, budou možné dvě věci. Za prvé, počkat na místo, kde bezpečný boční odstup dodržet lze, anebo kde lze cyklistu legálně předet, protože je tam třeba třicítka, to, zná, to pravidlo pak jde na metr, a jsou lokální rozšíření. Prostě není to tak, že byste museli jet za cyklistou 5 km/20 minut a nebylo tam jediné místo, kde by na té silnici ten cyklista předet ne, ne, nešel. A druhou věc, kterou může ten cyklista udělat skutečně, může zastavit u kraje vozovky a nechat se obět jako překážka. A pokud jste v místech, kde víte, že máte před sebou dlouhý úsek, kde vám bude na záda dýchat nákladák nebo autobus, tak jako racionální cyklista udělá to, že opravdu uhne k tomu kraji a nechá se normálně předjet a neřeší to a není to problém. Na těch silnicích, kde je provoz autobusu veřejné dopravy, tak tam jsou výhrady, že to bude zdržovat, ty spoje. Ale jak už jsem řekl, v podstatě na silnicích širších než 5 metrů tam ten odstup dodržet lze. A tam, kde je ta ta šířka té silnice menší, tak jsou právě ty možnosti, jak ten cyklista může uhnout ke kraji.
2: No právě odpůdci tohle návrhu říkají, podívejte se, teď by to bylo na vlastně ohledu plnosti toho cyklisty, a to my nechceme, že jo. jo my chceme, aby to bylo jenom na ohledu plnosti motoristy, což je trošku zvláštní, jo? jako všechno, všechno dávat na ohledu plnost motoristy, jestli teda vůbec jako bezpečný odstup dodrží nebo nedodrží, tak jako snad jsme všichni povinni, Zachovávat vzájemnou ohleduplnost, takže bychom měli věřit i tomu cyklistovi, že opravdu nebude zbytečně zdržovat, jo? že opravdu při nejbližší vhodné příležitosti uhne, protože není přece jako blázen, že dělá to ve svém vlastním zájmu, aby se nechal bezpečně předjet. Jo, tohleto, to jsou prostě takové falešné argumenty, které. Jako vycházejí z toho, že je hlavně ten problém jako vůbec za tím cyklistou zpomalit. Jo, pokud, pokud prostě za tím cyklistou nespomalím, neudělám ten první krok, tak potom samozřejmě nemůžu čekat na to, co udělá cyklista. Nejdříve je potřeba zpomalit a potom jsou ty tři možnosti. Buď to s cyklistou dojedeme k nějakému širšímu místu, kde je možné předjet, a ono to není tak, že by to byly nějaké dlouhé kilometry. že jo. Ty výhybny, ne, různé, ať už, ať už jako oficiální nebo neoficiální, jsou hodně časté, křižovatky, vězdy, všechno se dá použít. Nebo ten cyklista právě může zmenšit boční odstup od krajnice, přestať šlapat, že jo, úplně se tam namáčkne, co to jde. A v takovém případě je možné autem předjet cyklistů i na 4 metry široké silnici, pokud je tam třicítka, i tři a půl metru široké silnice, kde už jako jinde. Jo. Ten problém prostě je imaginární. Jako. A nebo, a to se taky může stát, já to taky, ačkoliv jako jsem docela jako sportovec, tak taky se mi stane, že, že prostě potkám nákladák někde v nějaké úzké serpentíně do kopce, jo, kde vím, že bych ho opravdu zdržel díl než třeba 10-20 vteřin No, tak já nemám ten problém opravdu zastavit tam, jo, na, na místě právě, kde, kde mě bude moc nejlépe obět v tom případě, teda s menším odstupem a udělám to, protože prostě to dělám ve svém vlastním zájmu. Já, já to chci přežít, jako všichni to chceme přežít.
0: Jo, takže je to nakonec opravdu na ohledu plnosti člověka, ať, je, ať sedí v autě nebo, nebo na kole. Možná je to... Policie možná argumentuje neustále tou mantrou jako potřeby plynulého provozu. Čeho se bojí, když nebude provoz plynulý?
1: Tak lze hypoteticky předpokládat, že... Já já teď přeženu ten scénář, být jsem ho neslyšel takhle. Že prostě někdo uvidí cyklistu, uvidí ho pozdě, teď se ho lekne, strašně rychle zabrzdí, někdo to do něj vpálí zezadu, bude to strašná katastrofa. Jo? Tak zhruba to je asi nějaký extrémní scénář, kterého se třeba jako, jako lze použít jako protiargument, ale... No,
2: já bych na to reagoval tím, že dneska přece řidič má povinnost zachovávat vzdálenost bezpečnou od toho vozidla, která je před ním, že jo? aby prostě na tu vzdálenost, která je, tak stihnul třeba i zastavit. Jo? Protože to nemusí být jenom cyklista, může tam být traktor, může tam být spadlý strom přes cestu. Že vše, jako vždycky, vždycky tam může být cokoliv a vždycky musím být připraven, že prostě budu brzdit a ne, jako že, že to tam pošlu jako a... <laughs>
1: No, čá, částečně, částečně je to dané tím, že, že eh, asi opravdu část řidičů, byť malá, eh, cyklisty prostě, eh, v provozu nepočítá takovým způsobem, aby si řekla, že ho teda musí předjíždět jako tím předjížděcím manévrem. To jest uvidím cyklistu, rozhodnu se, zda ho budu předjíždět, eh, Pročes eh, z pravidla jako, pomalím za, za ním, že jo, než se rozhodnu, A pak ho teprve předjedu. A to se se prostě běžně neděje, běžně se předjíždí schodu bez zpomalení, což je v přehledných místech, kde je ten boční odstup možno zachovat naprosto v pořádku, ale je řada míst, kde to prostě nejde. A já ještě řeknu jednu věc, která se týká toho, to je ohledu plnosti. Jako nechává-li se předjetí cyklisty vlastně dneska na ohledu plnosti řidičů tak si myslím, že to jako vlastně není zcela správně, protože dojde k dopravní nehodě nakonec, tak ten, koho odvezou do nemocnice, je cyklista v 98% případů. Z vzájemných srážek z cyklistů s motorovým vozidly to vyplývá a trošku z toho vyplývá, že máli se dbát na bezpečnost cyklistů, tak to, jak jsou předjížděni, by se mělo odehrávat trochu víc podle toho, jak to potřebují cyklisté, než jak to mají rádi někteří řidiči.
0: Ještě zpátky k té plynulosti se vrátím. Často se argumentuje tím, že vlastně, když provoz není plynulý a vznikne nějaká zácpa, takže to podněcuje řidiček agresivitě. Jak budovat nějakou ohleduplnost vlastně na silnicích vzájemnou? Pomůže, pomůže v tom ten zákon?
1: Myslím, že to jako pomůže vzájemnému respektu těch těch účastníků a že to nebude, že to nebude tak jako navstek, jako tolik, jak si kde jak si kdo myslí. Z toho, jaký máme zkušenosti, jako teď na silnicích, když jezdíme na kole, tak prostě řidiči si to zkoušejí, třeba si někteří myslí, že to už platí, anebo to prostě zkoušejí, jak, jak by to bylo, kdyby to platilo. A prostě je to chování, které se dá naučit a které konec konců v západní Evropě jako funguje. Takže není, není jako obava, bych řekl, z agresivity ve chvíli, kdy ten cyklista se taky bude chovat racionálně dokáže vyhodnotit tu situaci. Neříkám, že každý to dokáže. Ono to vyžaduje nějakou technickou zdatnost a třeba i znalost toho prostředí té silnice. Může se vám stát, že vy nevíte, že teď jsou tam nějaké zatáčky, v kterých to nepůjde. A nebo když jedete ve skupině s dětmi, tak těžko budete provádět nějaký náročnější manévr. Na druhou stranu... Když je cyklista zdatný a jezdí někde denně, tak ví moc dobře, kde může uhnout a předjímat ty situace vlastně, Když jezdím po městě, jezdím s autobusama v ulici, kde je silný provoz autobusů, tak prostě znám ten rytmus těch autobusových zastávek a vím, že když mi tadyhle přijede zprava autobus, takže bude lepší ho pustit, a nebo naopak trošku do toho šlápnout a ujet mu, protože na další zastávce on se stejně zastaví a vlastně tím přispět k té ohledu plnosti. Takže když, když budou jako se chovat lidi racionálně, tak prostě žádná route rage jako nenastane.
2: No, já bych chtěl taky určitě doplnit, že když ten návrh bude schválen, tak já věřím tomu, že strašně rychle ty negativní emoce, které dneska slyšíme nebo čteme právě na, na Facebooku a tak dále, tak ty strašně rychle odpadnou. Právě proto, že si lidé všimnou, že stejně jako v zahraničí tady se žádná dopravní katastrofa prostě nebude konat. Jo, a že to ne, nebude fungovat tak, že by ze dne na den bylo všechno růžové a skvělé, ale že tak postupně si zvykneme, postupně budeme kultivovat navzájem to chování na silnicích a prostě bude to tady určitě lepší, než to bylo.
0: Bavili jsme se teď o o tom udržování vztahu mezi mezi lidma, co jedou na kole a mezi lidma, co jedou zrovna autem. Často z pozice těch lidí, co častěji jezdí autem, tak se ozývá, že cyklisti taky často nedodržují nedodržují pravidla, chovají se bezohledně, agresivně, jezdí vedle sebe. Je to argument proti tomu zákonu? No, není. Já Už jsme to vlastně nakousli na začátku.
2: Prostě tohle to je jenom emocionální odvádění pozornosti někam jinam. Jo. Toto, takováhle argumentace opravdu nikam nevede. Můžeme to, to jako říkat o motoristech a taky to nemá cenu opravdu, opravdu takhle, takhle posouvat tímhle směrem. Já bych řekl, vůbec je zajímavé, že tato diskuze, a to i právě v poslanecké sněhovně, teďka v Senátu, že zásadně není moc ani o tom 1,5 metru, k čemu přesně má docházet při 1,5 metru, ale že ta diskuze má mnohem jakoby hlubší symbolický význam právě, jestli vůbec teda ti cyklisté na silnicích mají co dělat, Jestli tam vůbec patří, jestli to jsou vůbec účastníci silničního provozu, jestli to nejsou právě jenom nějaké nějak, trpění, má eh, se říci, otravný hmyz, který, který bychom měli ze silnic jako vystradit. A tohle tohleto, na to je potřeba. A
0: to je ano? možná otázka pro Vráťu. Potřebujeme cyklodopravu vůbec?
1: Tak. Uh... Já o tom nepochybuji a myslím, že o tom nepochybují ani data, ani politiky, které tu cyklodopravu všeobecně podporují, ať se týká prostě zdravotních dopadů pozitivních, ovzduší, úspornost prostorovu ve městech a tak dále. To je prostě balík, balík pozitiv, který nám říká, že kolo na silnicích potřebujeme a že to to prostě nejde nejde brát tak, že cyklisté nejsou nějakou jako plnohodnotnou součástí dopravy. Jiná věc je, že bychom měli usilovat o infrastrukturu, která bude snižovat počet těch konfliktů. Ale to, v jaké my jsme dneska fázi, že nějakou infrastrukturu máme, její třeba málo, tak si myslím, že Zrovna tenhle zákon by mohl podpořit v tom, že dojde-li skutečně k tomu, že se objeví místa, kde to bude mít nějaké zásadní dopady na plynulost dopravy, tak je správné řešení nikoliv rušit ten zákon, ale zkvalitnit tam tu infrastrukturu, zřídit vedle cyklostezku, nebo provést nějaké jiné úpravy, které to místo učiní méně konfliktní.
2: A také je potřeba zdůraznit, že tenhle ten návrh je absolutně neideologický, že on jako nám nikomu nedoporučuje, jako že má přesedlat jako z auta do kola nebo naopak z kola do auta. To je úplně jedno, prostě nikomu nic nezakazujeme, jezděte si každý, jak chcete. Akorát devo o to si uvědomit, že nejsme na silnici sami a že, že prostě se musíme navzájem respektovat.
0: Já se zeptám na závěr, v jaké fázi teďko ta novela je, a co proto, pro její, proto, aby prošla, co pro to můžeme udělat.
2: Ta novela je teďka před projednávání senátem. A co pro to můžeme udělat? Můžeme se obrátit na své senátory. Můžeme jim napsat e-mail, můžeme jim zkusit i zatelefonovat třeba přes asistenty, domluvit si, domluvit si aspoň telefonát, nebo nebo třeba. Možná možná v téhle době spíše ten telefonát, ale nenechávat to to být.
0: Vráťu, chtěl bys k tomu ještě něco dodat?
1: Já mám vlastně už teď obrovskou radost z toho, jak moc se ta debata o tom 1,5 metru posunula směrem prostě k tomu, že teď je to téma, že se o tom mluví, že se o tom ví a že je to poznat na těch silnicích. To mi přijde jako strašně důležité, A vlastně doufám, že že se to potvrdí, že to pravidlo dává smysl a že tady bude platit a že to povede k menšímu počtu nejen nehod, ale taky k menšímu počtu opravdu nepříjemných situací, které když jezdíte dlouho, často, tak často jako vlastně nakonec přejdete. Ale jsou to tyhle nepříjemné situaci, které řadu lidí od jízdy na kole odrazují a pokud se to bude dít v provozu méně, tak bude jízda na kole pocitově bezpečnější a příjemnější a bude to víc fajn.
0: Tak já bych na závěr jenom schrnula, že tahle novela rozhodně má potenciál přispět k nějaké takzvané vizi nula, k opravdu snižování počtu závažných nehod na silnicích. A my za náš spolek automatí rozhodně držíme pěsti. Od kdy by vlastně mohla ta novela platit?
2: Účinnost je nastavená na 1. července tohohle roku, pokud se všechno stihne, pokud se to neskomplikuje v Senátu.
0: Tak snad ne. Já vám tady moc děkuji zejména Tomášovi, za veškerou práci ohledně novely a za návštěvu v našem podcastu Než bude okruh. Díky. Děkuju. A díky také Vráťovi, který obhajobě novely věnoval dost své, svého času a své agendy. Děkuju, Vráťo. Děkuji. A dole pod podcastem pak najdete další odkazy na články a analýzy, kde si můžete dostudovat další argumenty, proč je, proč je bezpečný odstup, důležitý stanovit. A budeme rádi, pokud budete náš podcast sdílet a stejně tak budeme rádi za případnou zpětnou vazbu, ať pozitivní nebo negativní. Psát nám můžete ideálně na e-mail lab, jako laboratoř, lab, matcz a to je vše. Díky kolegům a mějte se hezky. Naschledanou.
1: Naschledanou.